0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома за рулем. Какие автомобили подлежат мобилизации? Мой УАЗик точно заберут? А у меня Нива, она тоже интересует военных? В последние дни мне задают много подобных вопросов. В самом деле, ожидает ли нас мобилизация транспорта? И когда? С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Сейчас никто вам однозначно не скажет, будет ли проводиться мобилизация личного автотранспорта на военные нужды. И если будет, то когда, у кого и в каких объемах. Причины неопределенности заключаются в том, что режим специальной военной операции имеет некоторые признаки военного положения, но таковым, по сути, не является. А в каких случаях могут мобилизовать транспорт на военные нужды? Мобилизация личного автотранспорта может начаться только в случае объявления в стране военного положения, а под военным положением понимается особый правовой режим, вводимый на территории всей Российской Федерации или в ее отдельных местностях согласно федеральному закону о военном положении. А статья 242 Гражданского кодекса говорит о том, что ограничить право собственности могут только в исключительных случаях для защиты более значимых интересов личности, государства и общества, строго предусмотренных федеральным законодательством в случаях и с выплатой собственнику стоимости имущества. А еще мне часто напоминают, что раньше транспорт ставили на учет в военкоматах, а сейчас вот не ставят. Это ничего не значит. Еще четыре года назад Минобороны планировала ввести новую систему военного учета автомобильной техники, которая может быть передана армии в случае введения военного положения. Она предполагала, что информацию о транспорте, находящемся в собственности, военным будут передавать не только ГИБДД, Гостехнадзор и Росстат, но даже налоговая служба. Насколько я знаю, этот порядок не был введен, но сам механизм разработан, тем более что весь транспорт числится в электронных базах. Так что при необходимости найти автомобили, которые важны для военных, не составит труда. А как быть, если машина сломана? Новый порядок военного учета транспорта, о котором я сказал выше, предполагал строгий учет, В том числе, по базам данных техосмотра и наличие полиса ОСАГО. Если машина прошла техосмотр месяц назад, то есть все основания полагать, что она находится в полностью исправном состоянии. Очевидно, что военным нужна исправная техника, как очевидно и то, что за намеренную порчу транспорта могут привлечь к ответственности. А какие автомобили могут потребоваться военным? В случае введения военного положения любые Но очевидно, что предпочтение будет отдаваться отечественным автомобилям повышенной проходимости Это УАЗ-469, так называемые «Буханки», УАЗ-Патриот и так далее Военным в первую очередь нужны простые грузоподъемные и полноприводные автомобили Список вы можете продолжить сами Нива, Газель, Соболь, полноприводные пикапы, рамные внедорожники и так далее Это может быть совершенно разная техника Вплоть до мотоциклов, автобусов и строительных машин Перечень транспортных средств, подлежащих мобилизации, по идее, должны устанавливать наделенные соответствующими полномочиями органы исполнительной власти. А как военные могут использовать мобилизованный транспорт? Да как угодно. От перемещения военкомов по району до переброски грузов и личного состава в нужную точку. Очевидно, что частный транспорт не будет направляться в район боевых действий. Там от него толку мало. На гражданских машинах военнослужащие будут передвигаться только до тех пор, пока в части не прибудут штатные машины со складов резерва. А денежная компенсации предусмотрена? В момент изъятия транспорта – нет. Поэтому автомобиль необходимо передать соответствующим должностным лицам, предварительно зафиксировав его техническое состояние. Подойдут фото, видео и даже примитивный акт на листе бумаги – пробег, внешнее состояние машины и так далее. После возвращения транспорта собственникам должны выплатить компенсацию, которая рассчитывается исходя из времени эксплуатации военными и полученных повреждений. А в случае полной утраты автомобиля механизм компенсации устанавливает орган исполнительной власти за счет средств федерального бюджета. А есть ли уголовная ответственность за уклонение от транспортной мобилизации? период до объявления военного положения уголовная ответственность не предусмотрена. Неисполнение установленных законодательством России военно-транспортных мобилизационных обязанностей влечет предупреждение или наложение админштрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей, на должностных лиц от 500 до 1000 рублей, а на юридических лиц от 10 до 20 тысяч рублей. Еще раз, изымать транспортные средства при объявлении мобилизации можно только у юридических лиц, о при военного положения и у физических лиц. Но на данный момент мне неизвестны случаи мобилизации транспортных средств в рамках специальной военной операции. В этом у армии нет никакой необходимости. Военного вполне хватает собственной техники. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем».